0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，我们要来回信啊、哦，因为在星期一的时候，我们回了安徽的男主的信件，呃，还来不及把它回完。那昨天星期二刚好是吓你一跳的单元嘛，好，所以呢就相隔了一天，不知道听众朋友的记忆是不是有点模糊啊？其实呃，男主呢是一个运气相当好的人啊、哦，居然可以抽到了一个免费香港两日游的名。名额后来呢，干脆就把这个家人也一起带着，大家都可以去玩呢，真的是太幸福了啊！而且呢，还去了迪士尼，哎呀，这个小朋友最爱去的地方。其实不要说小朋友了，直到现在呢，我还是还蛮喜欢去迪士尼，因为我觉得一到呢迪士尼乐园里面去的时候，就有一种欢乐的气氛了。哈，霞总呢，这次也有去上海的迪士尼啊。等这个霞总呢回到家有空的时候，不妨也可以写封信，让我们来啊、呃、这个感受一下哈，上海的迪士。是你的这个乐趣。好，那我们上次呢，这封信看到了，就是他到饭店去吃饭的时候，餐厅里的呃打工的老婆呢，穿得很干净的西装啊、哦，让人家就觉得他是很专业的。好，那我们继续再来看下一段。香港的面积不大，好多地形是山地，有的房子都是建在山上，马路也不宽。香港的建筑都很有特色。听香港的导游说，香港人很信风水，所以有些特色的大楼的朝向、外形都是接受了风水师的建议。当大巴行至到某个地方时，导游指的这三层楼说：“这是大明星成龙送给他老婆的房子，一看就和我们农村乡下的三层楼房差不多啦。”但是香港寸土寸金的地方，这是富豪人才买得起的。导游也介绍说，在香港有钱人需要交很多的税，所以在香港的普通人也不会仇视有钱人。好，其实旅游啊，有这个导游能够解说也蛮好的。好，就更能够在很短的时间之内了解当地的一些生活的状况啦。的确啊，这个香港因为很小，寸土寸金啊，呃，房价相当的高，甚至很多人要住在那个鸽子笼里面呢、啊，所以挺辛苦的。呃，所以我们看到香港的一些很漂亮的房子啊，基本上好像都是那些大明星啦，或者是有钱人才有办法住得起啊。还有啊，这个香港人真的很重视风水啊，从呃这个香港他们所拍的电影就可以看。看得出来，这些大楼的坐像啦，甚至外观啦，都会跟风水有关系啊！而且那个风水，据说呢还有时效性呢，一段时间之后呢，可能还要再改变一些装潢什么的。因此，我相信这种堪舆师的行业呢，在香港应该是能够赚不少钱吧。好，我们再来看下一段啊。当然啦，香港之行也有感受不好的，就是坐地铁的时候抱着儿子，可是却没有人主动让座。不过总体来说，对香港的印象是好的。那里的。人也很有礼貌。三天的香港之行也接受到了一些港人暖暖的善意。最近看了新闻，也知道香港发生了很多事。作为一个大陆人，只想深深的说一句：祝福香港。好了，就写到这儿，下次再聊吧。祝志姐生活愉快。好好的，非常的谢谢男主写这一封信来啊、哦。我非常赞同男竹的说法啊，其实你出去旅游的时候，你就可以接触到当地的这些民众嘛，哈，其实最直接会有很多很深的感受，你一定会觉得有特别温馨或者特别有好感的地方。当然呢，你也会碰到一些你觉得比较嫌恶的啊，但是呢，总体来说，如果呢，大部分你是觉得很舒服，那就很棒了毕竟我们常常说，一样米养百样人哦，不可能说每一个人的态度呢跟规矩都是一模一样。一样的，所以反而我觉得应该是要调试自己的一个心理了哈。那那天呢，也许这个地铁非常的拥挤哈，呃，或者是呢刚好在那个大家都很疲累的情况之下，所以可能就没有人让座了。说到让座这件事情啊，其实好像小时候我们呃在这个生活伦理课当中就学习到很多嘛，好，尤其像在台北的捷运，我们甚至呢有画那个不同的颜色的座椅啊，深蓝色的啦，其实。那就是给这一些呃这个老弱妇孺他们需要的人来乘坐的。其实大部分的时间，如果说车厢呢呃已经拥挤，还有几个位置是空的，那应该就是属于博爱座的部分。但是后来我也了解到，这个博爱座也不是说不可以让大家坐，你可以呢先坐。但是如果你这个时候有发现比你更需要的人，你可以起身呢让座。但是我们也曾经呢在网络上的影片看到，有一些老人家啊，他们就会比较理直气壮的会要求。年轻人站起来让他坐，但是呢，这其中也有可能会是一些误会。比方说，有些看起来比较年轻的朋友们，好像身强体健的啊、哦，他呢好像就不应该来做这个博爱坐。或当他坐下来的时候，也许有些人就用不同的眼光来看着他。但是直到呢这个人站起来之后，你可能发现了，诶，其实他的脚是不方便的哈。或者呢，曾经也有那个孕妇哈，因为她比较瘦小一点，所以在外观上看起来呢并不像孕妇哈。可是他呃做了这个博爱座之后，也遭人指指点点之类的。因此呢，在台北的捷运呢，还会发那个贴纸，哈、啊，就是可以告诉别人呢，哦，其实我是一位孕妇，然、啊、后如果可以的话，你可不可以让座，或者是说，当我呢坐在那个博爱座上的时候，也不会觉得不好意思之类的啊。其实都会有这样子的一种状况啦。说到这儿呢，我就来插播另外一个我觉得还蛮有趣的事情啊，这是真实的故事，是发生在我们同事的身上啊。我有一个同事呢，他的身形比较圆圆形的啊、哦。他有一次呢，就搭捷运的时候呢，在博外座就有一个年轻人站起来让座给他。当下他觉得非常的尴尬。其实他并没有怀孕啊、哦，可是呢，就在那么拥挤的车厢，很多人呢眼睛都看着他。他心里想说：如果呢我不装我是孕妇的话，可能会有更多的人眼睛看着我说哈哈，就是因为你太胖了吧才被人家误会啊、哦。后来他就只好呢低着头坐下来。<笑>就接受别人给他的这个呃让座呃，确实也会有这种尴尬的情形啊。就是有的时候你站起来要让座，可能他会跟你说：“哦，不，我不是孕妇。”这个时候你会不会觉得你更不好意思呢？好，呃，把人家这个当做孕妇来看待啊，总是觉得不太礼貌的一件事情。或者我们也曾经呢，就是起身让座，对方说：“啊，没关系，我只有一站，马上就要下车。”这时候挺尴尬的，因为你的这个屁股都已经离开座位，这时候你到底要不要坐回去？<笑>好，那不管怎么样呢，我觉得这都还算是因为让座嘛，是一个美意啊，都还好。比较怕的呢，就是呃，我们也看过一些影片呃，在车厢上呢，因为要争座位而引起的一些呃争吵啦，或者甚至大打出手的都有啊。我真的觉得呃，有没有必要一定变成这样子的一个状况呢？哈，毕竟啊，搭乘这种大众运输交通工具，比方说像是捷运、地铁啦，甚至是公车，它就没有保证。你一定会有座位嘛？哈，不像火车，你还可以买那个对号入座的这种票。所以这个时候呢，你其实会觉得说没位置坐是正常的。好，你心里有这样子的一种呃想法的话，就比较不容易失落了。好，假设没有人让你的话，你也不会觉得说怎么大家这么的没有爱心。好，那如果有人让你的话，那就是非常的幸运的一天。这是多的，是增加的。哈，我如果这样想，其实很多事情就不会变得这么的复杂了。但基本上呢，我。觉得在台湾的捷运上或者是公车上，呃，让座的比例还是蛮高的哦。好，不知道是不是因为现在啊，大家都有手机啊，动不动把那些影片抛网什么的，所以有的时候我甚至都会看到那个车厢的博爱座上都是空位啊。其实车厢上面站的人很多，但是大家好像也不太敢去坐那个位置啦。啊、哦，好，非常的谢谢男主写来你的这个呃香港的旅游，你没有写迪士尼那一段，其实我好想知道。哦，因为我们大部分的听众朋友都是去上海的迪士尼，比较少去香港的迪士尼啊。呃，好像呢，他们两个这个大小就差蛮多的哈。不晓得有没有就是两边都去过，呃，可以来帮我们做一下比较啊。期待有这样子的信件出现。好，那接下来呢，我们就要来回复另外一封信啊，这也是我们的忠实好朋友冯乐祥所写来的。他写这封信的时候呢，是七月三十一号。你好，志毅姐。昨天我生日的时候，收到那么多听友的祝福，好开心，好幸福啊！谢谢志毅姐和广大的听众朋友们。在这一天呢，我和我的妻子文文和孩子浩俊一起到外面去吃饭庆祝生日了。希望心中的愿望都能够实现，一家人健健康康，快乐成长。好，我说到了这个乐祥啊、哦，真的是我们呃好人缘的听友啊。那一天呢，留言数非常的高啊，而且第。点赞数呢也是相当的高，当然我想乐享也是一个呃很热情的人啊，每一位朋友来送上祝福，他也都有回应，再加上致意的这样子的一个呃有读必回的状况之下呢，这一则微博目前呢一直在我微博当中的。排行最前面的第一个，很就表示说那一则的留言跟按赞是最多的。那我们的乐祥呢，人员非常的好，恭喜你了。好，那我们继续再来看下一段。上一周听到了文哥在节目当中分享了日语听友会的点点滴滴，让我想到央广有一位日本的听友叫做小山敦史，他曾经在广东生活过，所以他的国语粤语都说得很好，好厉害啊！透过央广的节目认识了海内外的听友。感受到大家对于央广和台湾的热爱哦，很厉害，连日本的听众朋友都认识啊、哦。呃，接下来呢，我想如果乐想要去日本玩的时候，也可以跟这个小山敦史来联系一下哦。好，我们再来看下一段。最近呢，看到了霞总在厦门的旅游照片，鼓浪屿、火山岛、厦大的夜景都好美哦。其中火山岛仿佛是世外桃源一样，碧海蓝天，这里有好多的黑色的礁石，在两千多万年前是古火山口，由火山口的熔岩堆积而成的。火山岛距离上一次其他听友分享的。镇海角比较接近，距离大概澎湖岛有一百七十公里，距离台湾本岛只有两百二十公里。这一段的台湾海峡是比较宽一些啊。其中一张照片的指示牌就指出了东京、新加坡、伦敦、巴黎、罗马等全球各大城市的方向，好特别啊！还有鼓浪屿距离市区也只有五百公尺左右，但是没有修桥，需要坐沉渡轮才能够到达。应该是为了保护鼓浪屿这个宁静的小岛吧，保护生态环境，避免汽车开到岛上。我想乘坐渡船上岛时，可以慢慢欣赏海景，也是很不错的。其实啊，我这次看到霞总的介绍之后，才觉得鼓浪屿好美，好美哦。其实我记得好像之前听众朋友也有人介绍过，呃，这边的风景啊，我真的觉得好像是一个度假的天堂。呃，其实距离台湾很近嘛，好，也许我下次也可以选择去那里啊，采、呃、摘。我们霞总的步伐呢，来到这里去观光旅游。好，那我们再来看下一段。上一周还听到路过华兴大哥分享日本的旅游心得，觉得姑哥很幽默，说话很有意思哦。他带着全家去九州玩，可以看得出来姑大哥是一位好爸爸。最后，希望志毅姐身体早日康复啊！我现在没问题啦。听到我的声音呢，应该是还蛮有元气的了吧？好，谢谢乐祥啊。说到了我们的姑哥打字大爷啊，感觉呢就像是救火，对的，因为那时候感冒，声音已经不见了。当下呢，我就在想说，我希望找一个呢，很能。能说的人呢、哦，就是可以把节目的时间啊、呃，大部分由他来说，那我只要穿针引线就可以了。当下我就跟他说：“诶、欸，你不是刚刚从这个日本回来吗？可不可以来我们节目当中做分享啊、哦？”果然呢、哦，你看那天的二十分钟，对我们的姑哥来说，好像呢时间都不够诶，一下他就好像没有讲到那个呃最精彩的地方，时间就完了。我们录完那一集之后呢，他还跟我说：“如果需要的话，我可以再来哦，继续的没问题哈、哦。”<笑>真的，你看很够意思啊！因为那天我的声音真的是已经哑到了一个不行，的确是需要呢，就是尽量少说一点话哈。毕竟听起来那真的很不悦耳了哈。那还还好，这些好同事们都会愿意的帮忙，也谢谢他们了。那也谢谢乐祥，一直以来呢都是非常的支持之意啊。每一个礼拜几乎都会写信来，那我们还有一些信件的累积，就留到下一次呢再来跟听众朋友做分享。那我们继续呢，再来看下一封信件。这封信件呢，是问来的听众朋友林妙恩所写来的。呃，他跟乐祥一样啊、哦，那个信件都是用累积的，因为只要碰到任何的节日呢，妙恩一定呢是赶快写信来给我们做祝福的。嗨，央广即时通志意主持人您好，农历七月到了，不要乱啪啪走哦，哈哈，真是巧合，阳历的八月一号和农历的七月一号都是同一天，这么快啊！你看，连农历八月中秋节的月饼也已经开始出售了。我还没有切来吃，不知道好不好吃呢。冰皮月饼比较好吃啦，不知道台湾呢是不是已经出售好吃的月饼了吗？在台湾还没有哎、欸，因为呢，在中秋节之前的这个中元节啊，对于台湾来讲呢是一个还蛮重要的日子哈，所以呢，在七月份这个时刻，大家大部分都是在普渡啊。那普渡的时候，我们也会准备很多的贡品，当然不是月饼喽。好，所以呢，这段期间所有的卖场啦、市场啦卖的都是呢比较偏向普。五度的这些贡品，我想一直会到呃，就是七月的下旬吧，有农历七月的下旬之后，呃，接近八月这个中秋节的月饼才是呢正式的会比较呃当做他们的一个主售的呃商品哈。所以这个节日呢，对于台湾来讲是非常的有人情味的一个节日。关于中元节相关的这些民俗活动呢，就会邀请呢呃获得金钟奖艺术文化节目肯定的吴助玉。来到我们节目当中，跟听众朋友做分享哦。原来啊，在他的老家啊，也就是嘉义民雄这个地方呢，有特殊的一些民俗的祭典的仪式啊，跟其他地方都不一样哈。透过他的介绍，我相信听众朋友会更为了解。就让我们一起期待哈。那在八月份的时候，在台湾的月饼真的是有各式各样的口味啊。自从我开始经营微博的时候，我记得第一年我就贴了好多各式各样的月饼啊，在台湾还有所谓的这个雪饼。啊、哦，就是里面包冰淇淋的，也很受朋友们的喜爱啊。呃、在台湾，我觉得这个月饼的选择实在是太多了啊、呃。虽然都很好吃，但是呢，是要稍微节制一下，因为甜食总是比较容易发胖的哈、哦。好，尤其是糕饼类啦啊、哦。那我们再来看下一段。之意，您和我一样不敢吃榴莲。我们家里的榴莲的颜色呢是比较偏黄，果肉是比较厚实的。妈妈曾经对我说过，这一棵榴莲树是古早时他叫舅舅从家乡带过来种的，所以比较好吃哦。现在是榴莲的季节了，到处都有榴莲飘着香气呢。哇，我还以为呢，妙恩是喜欢吃榴莲的，因为在上一封信件，妙恩有寄来一张照片，就是家里的榴莲开来 了， 当下我在想 说， 哇， 这个味道一定很重 哈！ 没有想 到， 原来 呢， 妙音跟知怡一样是不敢吃榴莲 的， 真的是误会大了。我一直以为在东南亚的这些朋友们应该都是很喜欢吃榴莲的因为榴莲据说是 有“ 水果之 王” 之称 嘛， 哈。但是喜欢的人好像就爱得不得 了， 不喜欢的人就像知怡一 样， 闻到味道就会觉得很害怕。像我每次去市场 啊， 如果有看到那个水果摊上面卖榴 莲， 然后又。裂开来的话，经过那个摊位，我都必须要闭气，哎，不然我都觉得，呃，这个呼吸起来那个味道，好像都把瓦斯给吸进去的感觉啊、哦。还有啊，呃，我记得我去泰国玩的时候，呃，大家都在分那个榴莲糖哦，我也是连糖果都没办法吃，那一点点的味道我都不能够接受。原来我找到了同好，也就是妙恩。好啦，我自己不觉得我自己很奇怪了。<笑>好，我们继续再来看下一段。我曾经用家里的榴莲来做小杯子蛋糕。家人也爱吃改良了做的蛋糕，我还是不敢吃，哈哈，就是因为榴莲的味道太重了。那榴莲呢，就聊到这了。先祝福志毅姐早日康复，播音愉快。好，谢谢大家。哈，显然呢，他在写这封信的时候，志毅还在这个生病的状态当中啊。现在都 OK 了，没有问题啊。那呃，我觉得妙恩真的是非常的棒，自己不吃，至少我觉得你能够忍受那个味道，还把它做成小蛋糕给其他的家人吃。哎呀，你都没有拍。那个小蛋糕给我看哦，我相信呢，妙恩的手艺一定非常的好啊。另外呢，妙恩在这一封信呢也加了两个图档啊，这就是呢月饼的照片，看起来就非常的好吃。因为我觉得它的包装是偏向甜点式的包装，比较不像呢传统月饼的包装啊。所以就会觉得哎，应该呢带有现代的味道，不是传统那么甜的月饼哈、啊。其实有的时候我就觉得月饼可以就是吃一些些，可跟吃。多好快就腻了，比较没有办法吃很多。再加上呢，这个女生都比较注意自己的身材啊，这个月饼吃多的很容易呢，这个体重就会上升。所以一直以来我都不敢吃太多。好，非常的谢谢妙恩。除了这一封信之外呢，呃，也收到了妙恩寄来的七夕情人节的祝福啊。而且呢，每次妙恩的祝福都不是只有给自己一个人，都是所有全体央广的主持人们和工作人员们，还有文哥沙姐都要。快乐哦，那个祝福是好周到，好圆满哦。所以我真的觉得我们很幸福，拥有呢这么贴心的听众朋友。好啦，看了妙恩的这一封信件，其实我突然想到诶，哎。那接下来要到了这个月圆人团圆的时候，我们是不是应该要来开一个直播了呢？好，就让我自己先来慢慢的规划一下啊、哦！真的好久没有开直播，也很期待能够跟大家见面。当然，重点就是要互动啊、哦，一定要所谓的呃有来有往嘛。听众朋友一定呢要多多支持我们节目，就要透过信件，尤其暑假期间，你可能去哪里玩了，你也可以分享给我们大家，或者你吃了什么特别的东西，也欢迎呢告诉我们，让我们也跟着长知识。时间到了，祝福大家，下次聊，拜拜。